0: Quand j'étais enfant et que j'allais au catéchisme, c'était le jeudi et on nous apprenait des tas de choses. Mais je me souviens surtout que le prêtre nous a enseigné que Dieu est amour. Cependant, même sans avoir reçu d'éducation religieuse, tout le monde, ou presque, a entendu dire au moins une fois que Dieu aime l'homme. Et Jésus l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Quand il était sur la terre... Et quelques jours avant de mourir, il a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean, chapitre 13, verset 34, chapitre 15, verset 13. Voilà donc ce qu'est le véritable amour. C'est cet élan d'affection qui a motivé Dieu à pouvoir au salut de la race humaine en faisant sacrifier Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Lui, le juste, est mort pour de misérables impies. Il fallait qu'il en soit ainsi parce que Dieu est à la fois saint et juste. Bien qu'il m'aime vraiment, sa nature, qui il est ne lui permet pas d'ouvrir la petite porte de derrière du ciel, et de me faire entrer comme ça, incognito, à la nuit tombée. Le Créateur exige que les coupables, c'est-à-dire vous et moi, soient punis pour nos fautes. L'apôtre Paul explique aux Romains, à qui il écrit cet épître, comment tout être humain peut devenir juste devant Dieu et ainsi échapper à sa colère. Je continue à lire le chapitre 5. « Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce au sang de son sacrifice pour nous, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. » Romains chapitre 5, verset 9. Paul commence une argumentation, à fortiori, du genre, « Puisque ceci, alors cela, dans un élan enthousiaste et sur un air de triomphe, il démontre la certitude de l'espérance chrétienne en répondant à la crainte du croyant qui se dit C'est bien beau tout ça. Maintenant, je suis déclaré juste et en paix avec Dieu. Mais le jour du grand jugement, que va t-il arriver L'apôtre a déjà montré que Dieu a prouvé son amour envers la race humaine en donnant son Fils unique afin qu'il mourne sur la croix à la place des pécheurs, ce qui a aussi résolu son dilemme. En effet, d'une part, l'affront qui lui avait été fait par les péchés des hommes a été lavé par le sang du Christ, et d'autre part, ceux qui placent leur confiance en Jésus sont déclarés justes. Ayant accompli la rédemption d'hommes impies qui étaient ses ennemis, Dieu ne va-t-il pas, à plus forte raison, épargner du jugement ceux qu'il a déjà déclarés justes Bien sûr que si, il ne fait aucun doute que les croyants seront sauvés de la colère divine et qu'ils échapperont aux deux jugements qui guettent tout être humain, celui de ses propres fautes et celui de toute la terre. Les prophètes de l'Ancien Testament font fréquemment référence au jour de l'Éternel quand il jugera le monde entier. Je lis un passage. Car voici qu'il est proche, le jour de l'Éternel. On entendra des cris amers. Le guerrier, le plus brave, poussera de grands cris. En effet, ce jour-là est un jour de colère. C'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épais ténèbres. C'est un jour de nuages et de brouillard épais. Sophonie, chapitre 1 les versets 14 et 15. Tous ceux qui font confiance à Jésus-Christ ne subiront pas ce jugement. En résumé, on peut aussi dire que plus le croyant est reconnaissant pour le salut qu'il n'a pas mérité, plus... Il s'appuie sur la grâce de Dieu, dont il se reconnaît complètement indigne. Et plus il sent son angoisse s'estomper, et son découragement se transformer en une joyeuse assurance du salut. Je continue le texte. « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Romains, chapitre 5, verset 10. L'apôtre a déjà dit que la crucifixion avait réglé mon péché et satisfait la justice divine. Maintenant, il ajoute que la mort du Christ me réconcilie parfaitement avec mon Créateur que j'ai offensé. Dieu ne tient plus aucun compte, ni de mes fautes, ni du fait que, de nature, je suis un enfant de colère. Éphésiens, chapitre 2, verset 3 La réconciliation a ôté l'inimitié qui existait entre lui et moi. Elle est le fondement du rétablissement de la communion entre les hommes qui ont la foi et leur Créateur, telle tel qu qu'elle existait dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Paul répète, dans d'autres mots, l'idée à fortiori précédente. Il dit en substance que puisque la réconciliation a eu lieu par la mort du Christ alors que j'étais ennemi de Dieu, « Maintenant que Jésus est ressuscité vivant, il est la garantie de mon salut par sa vie. Déjà, il intercède pour moi du haut du, des cieux, et il est présent en moi par le Saint-Esprit. Et quand je passerai dans l'autre monde, il sera présent à mes côtés. Et le jour où le Créateur réglera ses comptes avec le monde, si par hasard je suis encore sur terre, le Seigneur me préservera de sa colère. » Je continue le texte. Mieux encore, nous nous réjouissons désormais en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Romains chapitre 5, verset 11 Je sais désormais que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu. Il m'accueillera les bras grands ouverts. Cette certitude est la raison de me réjouir d'avance. Quelles que soient mes circonstances présentes. Paul a maintenant fini de décrire la façon dont Dieu a révélé et appliqué aux hommes sa justice qu'il offre à ceux qui mettent leur confiance en Jésus Christ. Dans les premiers chapitres de cet Épître, l'apôtre a d'abord montré que les chrétiens authentiques, quelle que soit leur origine ethnique, ont deux points communs. Ce sont des pécheurs coupables devant Dieu, et ils sont sauvés par grâce au moyen du sacrifice du Christ. Jusqu'ici, dans le chapitre 5, l'apôtre a enseigné que tous les croyants ont reçu le Saint-Esprit et possèdent la même espérance, étant en règle avec Dieu par la foi. « Je suis en paix avec le Seigneur du ciel et de la terre, grâce à Jésus-Christ. » Puisque j'ai été déclaré juste devant lui, je ne suis plus destiné à sa colère, et je peux donc me réjouir d'avance de mon salut qu'il m'est garanti, d'une part par le sacrifice du Christ une fois pour toutes, et d'autre part par sa vie de ressuscité. Il faut bien comprendre qu'il s'est produit un changement radical entre l'inimitié qui existait auparavant entre le Créateur et sa créature et l'amitié et la paix qui règnent désormais entre Dieu et le croyant. Moi, je me suis repenti et fais dorénavant confiance à Jésus. Dieu était auparavant en colère contre moi, mais maintenant, et sur la base du sacrifice de son Fils, il est mon ami et mon Père Céleste. Je continue le texte. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché... La mort Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains, chapitre 5, verset 12 Ici, Paul va expliquer la doctrine de la relation de l'individu à la collectivité, selon l'enseignement des Écritures. L'humanité est une famille dont chaque membre, tout en demeurant individuellement responsable, fait partie intégrante de l'ensemble, et ne peut répudier sa solidarité avec tous les autres membres de la famille. Paul va établir un parallèle entre deux hommes qui sont chacun à la tête et le chef de file de deux races distinctes. Il va contraster, d'une part, l'action d'Adam, le premier homme, et les conséquences de sa désobéissance qui sont le péché, la mort et la séparation d'avec Dieu. Et d'autre part, l'œuvre de Jésus-Christ est la conséquence de son sacrifice qui sont la justice et la réconciliation avec Dieu. Paul explique l'origine de la mort, du mal et de son cortège de malheur d'une manière facile à comprendre. Mais c'est justement aussi ce qui la rend brutale. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, voilà maintenant, on sait tout. Adam et Ève ont fait fi de l'avertissement que Dieu leur avait donné. Genèse, chapitre 2, les versets 16 et 17. Et par leur acte de rébellion, ils ont introduit le péché dans le monde. Or, le péché engendre la mort physique, bien sûr, mais aussi spirituellement c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. C'est ainsi que la mort s'est étendue à tous les descendants d'Adam et Ève, vous et moi en particulier, et non seulement à l'humanité, mais aussi à tout l'univers, à toute la nature, à toutes les espèces animales qui existent. Adam fut la porte d'entrée, le moyen par lequel la mort est apparue et s'est insinuée partout. Comme une vapeur qui se répand dans toutes les pièces d'une maison. Ainsi la désobéissance d'Adam a entraîné la condamnation de ses descendants, vous et moi. Il existe un principe de solidarité entre le premier homme et la race humaine qui est issue de lui. Voilà pourquoi, dès sa naissance, l'être humain est séparé de Dieu. Ma mère vivait dans un village proche de Mulhouse, où elle a connu mon père pendant la guerre. Ils se sont mariés et sont allés vivre dans une autre région. Quand ils ont quitté l'Alsace, je les ai suivis alors que je n'étais pourtant pas né. Ce qu'ils ont fait, je l'ai fait. De la même manière, tous les hommes qui sont nés ou qui naîtront étaient présents en puissance, du moins en Adam, qui est le chef de file naturel de l'humanité. En tant que tête fédérale, il est le représentant de la race humaine. À ce titre, sa désobéissance a été considérée par Dieu comme celle de tous les hommes. Toute l'humanité passée, présente et à venir s'est rendue coupable comme un seul homme de la première désobéissance d'Adam. C'est aussi ce qui fait que j'ai moi-même commis le péché de désobéissance d'Adam. Comme il a été condamné de la peine de mort, celle-ci s'est étendue à toute la race humaine, et un jour, je vais mourir. Tout cela est un peu dur à accepter. J'en conviens parce qu'a priori, ça ne semble pas juste. Mais c'est l'Éternel qui décide ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et nous savons qu'il est parfaitement juste. Il aurait pu... S'il avait voulu nous placer tous dans le jardin d'Éden et nous faire subir le même test qu'Adam. Aurais-je mieux fait que lui? Je ne pense pas, et Dieu non plus. Je suis juridiquement coupable devant Dieu du péché d'Adam, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. En effet, la désobéissance d'Adam a perverti son cœur et son âme, et cet art passe des parents aux enfants. Adam a contaminé ses descendants en leur transmettant une nature déchue, naturellement rebelle contre Dieu. Cet art a continué d'une génération à l'autre jusqu'à ce que je naisse. Puis j'ai moi-même transmis ma nature déchue à mes enfants, et eux font de même, et ainsi de suite jusqu'au jour où Dieu tirera un trait sur l'humanité. » À côté de ma culpabilité juridique, j'ai donc aussi une nature déchue, capable de faire ce qui est mal, elle me vient tout droit d'Adam. Là aussi, ça paraît injuste, mais c'est comme ça. Ma culpabilité ne s'arrête pas là, car, en troisième lieu, je suis personnellement responsable des fautes que je commets quand je choisis de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je continue maintenant ce texte un peu difficile. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est une figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 5, les versets 14 et 15 À cause de l'affirmation dogmatique qu'il vient de faire, Paul ouvre une parenthèse pour s'expliquer. Le péché est bien entré dans l'expérience humaine à cause de la désobéissance d'Adam à laquelle toute la race humaine a participé en puissance. Depuis lors, le péché s'est exprimé de lui-même par et dans les actions des hommes. Supposez que vous rouliez en voiture dans un pays où il n'y a pas de code de la route. Vous pouvez aller aussi bien vite que vous voulez, conduire à droite ou à gauche. Vous n'enfreindrez rien du tout. Évidemment, il y a peu de chances que vous sortiez vivant de cette expérience. Cependant, eh bien que Dieu n'ait pas donné la loi aux non-juifs, ces derniers sont quand même fautifs quand ils violent les commandements moraux comme «« Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. » Ils sont coupables parce que l'Éternel avait dit aux descendants d'agir en fonction de leur conscience du bien et du mal. Je cite le passage. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre Si tu agis bien, tu le relèveras. « Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Genèse, chapitre 4, les versets 6 et 7 Mais les hommes, qu'à en tête, ont choisi de donner libre cours à leur penchant mauvais, parce qu'il n'y avait pas de punition immédiate. Sans frein au mal, celui-ci se multiplie à une vitesse exponentielle. Lorsque Cain tua son frère Abel, l'Éternel ne lui a pas appliqué la peine de mort parce qu'il n'y avait pas de loi expressément formulée qui interdisait de tuer. Cependant, comme les hommes mouraient sans que leur mort soit due à leur transgression, c'est bien qu'ils soient solidaires d'Adam et que leur mort résulte de sa faute. Les hommes morts à cause d'Adam et sans avoir transgressé une loi qui existe noir sur blanc. Cela dit, quand ils font le mal, en violant les lois morales de Dieu, leur culpabilité reste entière, parce qu'ils agissent contre leur conscience, ce qui sera le chef d'accusation porté contre eux au jugement dernier. Je continue. Adam est une figure de celui qui devait venir, mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet. Si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour toutes les autres. Romains chapitre 5, verset 15 Paul s'arrête sur la différence entre les deux chefs de groupe. Si la faute d'Adam à entraîner tous les hommes dans le péché et la mort, à plus forte raison, la rédemption accomplie par Jésus-Christ doit-elle être une source de salut et de vie pour tous La mort d'un côté est la vie de l'autre. Cette conclusion est le but principal de tout ce développement par lequel l'apôtre veut montrer la valeur de la justification opérée par Jésus-Christ et prouver aux croyants qu'il peut être assuré de son salut final. L'apôtre relève un premier contraste entre l'origine et les effets de l'action exercée par Adam et Jésus-Christ. La faute d'Adam a eu la mort pour résultat tandis que l'œuvre du Christ donne la vie à ceux qui ont foi en lui. La désobéissance du premier a produit la condamnation, alors que l'obéissance de Jésus jusqu'au sacrifice de la croix donne la possibilité à toute personne d'être déclarée juste. Contrairement au péché d'Adam, le don de la grâce n'agit pas en vertu de l'hérédité naturelle mais il est accordé sous la forme d'un don personnel à ceux qui croient en Jésus-Christ. De la même manière, dont la mort s'est étendue à tous les hommes, la grâce de Dieu en Jésus-Christ est mise à la disposition de tous. Je continue. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu En effet le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Romains chapitre 5, verset 16 Après avoir comparé la faute d'Adam et la grâce en Jésus, Paul établit un contraste entre les résultats du péché d'Adam et ceux du sacrifice du Christ. L'Éternel prononça la condamnation d'Adam et de toute la race humaine après une désobéissance, tandis que Dieu, dans sa grâce, offre le pardon, quel que soit le nombre de transgressions commises. D'un côté, une faute unique qui entraîne la condamnation de tous, et de l'autre, le don gratuit qui s'étend à la multitude des péchés commis par la race humaine. La rédemption accomplie par Jésus-Christ s'applique à tous les péchés particuliers que nous avons ajoutés aux péchés d'Adam. Elle les répare si parfaitement qu'elle substitue à la condamnation une justification complète. Je continue. Car puisque... Par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul Romains chapitre 5, verset 17 Paul établit un troisième contraste entre Adam et Jésus -Christ. Il s'agit du règne du péché et de la mort établie par Adam et le règne de la grâce et de la vie introduit par Jésus Christ. Ceux qui ont foi en Jésus Christ brisent à tout jamais leur relation avec Adam et en établissent une nouvelle avec Dieu. À cause de la désobéissance d'Adam, nous subissons tous la mort avec son cortège de malheurs et de souffrances. Tel un maître cruel, elle asservit les hommes et en fait des victimes moribondes. Par contre, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu sont déclarés justes et régneront en célébrant la vie éternelle que le Christ leur a donnée. Mais encore faut-il s'approprier par la foi l'œuvre de Dieu pour qu'elle soit actualisée et devienne une réalité. Je continue. Ainsi donc. Comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte, satisfaisant à la justice, a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont constitués comme pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont constitués comme justes devant Dieu. Romains chapitre 5, le verset 18. Et 19. Paul conclut et résume le parallélisme entre Adam et Jésus-Christ. Il a établi un contraste saisissant entre la désobéissance d'Adam et l'obéissance de Jésus-Christ, entre la faute du premier et l'acte de justice de la croix, entre la condamnation de la race humaine et la justification de ceux qui croient, entre la mort que nous a apportée Adam et la vie que Jésus donne. Mon union avec Adam est une interdépendance raciale, tandis que mon union avec Jésus-Christ est une relation personnelle. Aujourd'hui, je possède encore une nature déchue et un cœur tordu, mais un jour j'aurai un cœur droit et une nature juste et parfaite. Je finis le chapitre 5. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, de la même, la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 5, les versets 20 et 21. Pour finir, Paul explique le rôle de la loi. Elle a été promulguée afin d'une part, d'aggraver la condition du pécheur en écrivant noir sur blanc le motif de sa condamnation. Et d'autre part, pour que, prenant conscience de toute sa misère, le pécheur aspire d'autant plus ardemment au salut. Face à la loi, la nature humaine étant ce qu'elle est, son instinct rebelle le pousse à commettre de nouvelles transgressions. Pourtant, même un accroissement du péché ne peut submerger la grâce de Dieu. Parce que la domination du péché étant universelle, produisant partout la mort, il fallait que la grâce de Dieu produise une surabondance de vie. La mort est la marque suprême du règne du péché, mais la vie éternelle est la marque suprême du règne de la justice et de la grâce de Dieu. Le sacrifice et le mérite du Sauveur sont suffisants pour que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 Si tous ne le sont pas, c'est à cause de leur incrédulité et de l'endurcissement de leur cœur. La portée et l'ampleur du salut que Dieu a pourvu à sa créature sont extraordinaires et glorieuses, ce qu'il me fait penser à un petit passage du Nouveau Testament qui dit « Comment échapperons-nous au jugement si nous négligeons un si grand salut ?» Hébreux chapitre 2, verset 3.